Herzlich willkommen zu Jungfräuliche Väter. Also mein Name ist Mo und ich habe einen Sohn, der ist fast zwei. Hallo, mein Name ist Till und ich habe einen Sohn, der ist auch fast zwei. Und mein Name ist Patrick und ich habe keinen Sohn und keine Tochter, aber es ist eine Tochter auf dem Weg. Sie ist oh! noch... Hey, sehr schön. Ist er quasi frisch offiziell geworden und zack, boom, bang, ist er bei hier uns zu Gast. Hier bist du genau richtig, Mr. Patrick Fabian. Ganz kurz mal zur Einordnung. Also wir sind Homies seit Oberschule und dann ging es ja relativ schnell mit dir eigentlich steil nach oben in Sachen Berlin Tag und Nacht. Da kennt man dich als André und auch mit den Boys von Sixpacks bist du deutschlandmäßig unterwegs und machst vorrangig Frauen ziemlich heiß. <lacht> Also wir haben auch ab und zu Männer, aber vorrangig Frauen, ja. <lacht> Wie viele Männer, sind, sind es dann wirklich Männer, also sind es dann Homosexuelle oder ist es eher die Begleitung von den Frauen? Sowohl als auch. Ähm, es gab auch schon ältere Ehepaare. Oh, die mal was Neues hier, müssen wir Frischfleisch angucken wollen und so. Aber es kommt auch bei den Männern gut an. Also die schaut ja mehr zu bieten als nur nackte Haut. Und die Ehepaare, die wollen sich da inspirieren lassen oder was? Oder wie? Oder was? Äh, wie war das? Also hast du mal mit welchen ges gesprochen, mit Gästen? Hast du mal mit alten Ehepaaren geschlafen? <lacht> also gesprochen habe ich auch schon mit manchen Männern. Also entweder die waren dann halt homosexuell oder ähm, sind tatsächlich auch selber Stripper und haben Inspirationen gebraucht. Ah, lustig. Oder wenn es jetzt ein altes Ehepaar war, dann war es wahrscheinlich einfach der Unterhaltungsfaktor, der sie zu uns getrieben hat. Ey, aber die da nach Inspiration suchen, da würde ich mir ja gleich mal so die Moves, die man dann so, sag ich mal, hat, so schützen lassen. So ein Patent drauf. <lacht> das, das geht ja mal gar nicht, dass da Leute sich, sag ich mal, ganz gemein abkupfern. Aber eigentlich haben wir ein ganz anderes Thema, ne? Du bist bald im Club der jungfräulichen Väter sozusagen, ne? Yes, ganz Herzlich genau. willkommen im Club. Und nochmal ganz kurz zur Einordnung. Also ja, ist es richtig, Till sendet heute... Von einer Kartoffel aus, deswegen diese Qualität. <lacht> Jetzt darfst du alles loswerden, was du willst. Wie war das erstmal für dich, Patrick, als du erfahren hast, du wirst Daddy? War es geplant? Überraschend? Es war geplant, aber auch überraschend. Also wir hatten es gar nicht lange probiert, sage ich mal. Wir haben es halt ohne Schutz gemacht und... Äh, und ihr wusstet, das könnte jederzeit passieren. Richtig, ja. Sehr gut, ja. Und dann waren wir auf den Philippinen äh, bei ihrer Familie zu Besuch und haben dann einen Test gemacht und der war dann positiv. Da drüben habt ihr es also dann rausbekommen. Da haben wir das das erste Mal erfahren, ja. Ah. ja also offiziell so. Davor haben wir schon ähm, überlegt, okay, da ist die Periode dann mal ausgeblieben, da könnte ja was sein. Ah. Und äh, ja, es war so. Es ist so. Es ist so. Und was war das für so ein Gefühl? Was ging dir da sofort durch den Kopf? Kannst du dich noch erinnern? Eigentlich wollte ich direkt einen Antrag machen, aber ich <lacht> hatte halt keine Ringe dabei. Ja, also war toll. Ähm, was nicht so toll war, war, dass sie dann durch die Schwangerschaft in den ersten drei Monaten war das so, weil sie sehr empfindlich auf Gerüche. Mm. Und äh, auf den Philippinen gibt es ja auch so ein paar andere Gerüche. Und dann, ja. ja, aber hier in Berlin bestand das Problem weiterhin. Also es lag jetzt nicht an den Philippinen. Und es wird ein, es wird ein Mädchen, ne? Genau, es wird ein Mädchen. Aber kann man sich das dann so vorstellen, dass ihr auf den Philippinen sozusagen quasi auf so einer einsamen Insel wart und dort habt ihr das dann erfahren? Dort habt ihr dann den, den Test sozusagen? Ja, wir sind tatsächlich so ein bisschen Inselhopping unterwegs gewesen und an dem Tag haben wir uns an dem einen ähm, Bootshafen noch so einen Test gekauft in so einer 
provisorischen Apotheke. Hatte ich ein bisschen Angst, dass irgendwas mit dem äh, Test ist oder so? Nee, Quatsch. Ja, okay. Ähm, war ja eingepackt. Also da gibt es ja auch alles, was es hier gibt eigentlich. Dann sind wir mit dem Boot darüber. Äh, war, glaube ich, vier Stunden Fahrt mit so einem ganz langsamen äh, Fährschiff. Kamigin hieß die äh, Insel. Dort hatten wir eine kleine Bambushütte. Oh, es war ein verregneter Tag, ja. Also wir waren auf unserem, äh, ich sag mal, Balkon oder auf, auf der Terrasse vorne, die auch von Bambus überdacht war. Und dann ja, haben wir den Test gemacht. Und ja, war eigentlich ganz schön, so, wenn man drüber nachdenkt. Ja, das klingt ja so richtig so nach so Filmreif. <lacht> nur, nur das Kamerateam hat gefehlt. Nur das Kamer Aber das kann genau. man ja noch alles nachholen nachträglich. <lacht> <lacht> Nochmal nachspielen bitte einmal. Ähm, es wird ein Mädchen und bei Mädchen habe ich immer gehört, dass dann die Mütter äh, hormonell so ein bisschen halt durchdrehen und das passt ja dann zu dem, was du gesagt hast, dass sie auf einmal überempfindlich reagiert bei Gerüchen und so weiter. Ja, das kann dann tatsächlich hast, sein. Hast du da noch irgendwas gemerkt? Hat sie so Fressflashs und so weiter? Oh ja. Oh, was denn? Oh ja. Na, ach, generell alles. Ja, also auf den Philippinen waren es erst Mangos und dann aber von einem Tag auf den anderen konnte sie keine Mango mehr sehen. Bis heute. <lacht> Sogar der Geruch. Oder wenn ich das Wort nur sage, davon kann ich sie richtig ärgern. <lacht> ja. Mango, <lacht> Mango, 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 Mango. Gekotzt hat sie tatsächlich noch nie, aber sie war oft kurz davor. Ähm, hat aber so ein bisschen so eine Phobie anscheinend dagegen und wehrt sich dann immer dagegen und sagt, nein, nein, ich mach das nicht. <lacht> aber das klingt spannend. Aber auf den Philippinen... Wir waren ja auch schon also mal auf den Philippinen und hatten auch unseren Sohn mit. Wie findest du, kann man auf den Philippinen gut mit Kind reisen? Ja oder nein? Was würdest du sagen? Na, so ein Umschnallgurt dran und auf geht's. Geht, wa? Ja. Geht gut, oder? Wieso nicht? Ja, naja, ich also ich, ich bin ja kein Fan davon. Nur wegen des Flugs. Das wollte ich auch gerade sagen. Der Flug Weil ist, glaube ich, echt lang und anstrengend. Dahin würde ich auch machen. Aber ich flieg, wie lange fliegt man dahin? Jetzt so ungefähr zehn Stunden noch mehr? 20? 20? Je nachdem, wie oft du umsteigst. Und dennoch mit einem Kleinkind, vor allem gerade jetzt, so eins bis zwei, wo die so überbeweglich sind und so weiter. Nee, ist mir zu viel Stress, meine ich. Gehe ich lieber nach Bazaro, Türkei. <lacht> ja, Türkei auch noch. Na, jetzt wird es ja Schweden. Bei mir. Das klingt gut. VW-Bus, Schweden, haben wir in der letzten Folge schön drüber geredet. Könnt ihr gerne mal reinhören. Sehr geil. Äh, hattet ihr irgendwie ein bisschen Angst, weil... Man sagt doch, wenn man schwanger ist, gerade am Anfang und gegen Ende, soll man nicht fliegen und so weiter. Oder war euch das so alles scheiße, ja? Wir waren ja schon da. <lacht> <lacht> also, stimmt. Und dann seid ihr, seid ihr mit dem Schiff zurück, oder? Nee, wir sind auch zurückgeflogen. Also Flug war ja auch schon gebucht. Da gab es so zwei Optionen, da bleiben. Oder mit diesem Schiff, das vier Stunden auf die Insel gebraucht hat. Einfach mal ein bisschen, ein bisschen weiter, ein bisschen längere Tour. Oder so eine Dreijahrestour. Genau. Dort vor Ort haben wir jetzt auch immer so ein äh, Moped oder so ein Mofa ausgeliehen und sind auch die Berge da hoch und runter und die Straßen teilweise sehr und dieses Gewackel und so. Oh. Im Nachhinein dachten wir auch, okay, könnte da so ein, wie heißt das, Fötus oder Embryo in dem Stadium? So ein Ding. Oh, du stellst hier <lacht> Fragen in diese Männerrunde, ey. So ein, so ein befruchtetes Ding. Könnte das Ding nicht einfach abfallen? Also es ist natürlich es ist ja gut eingenistet in der Gebärmutterschleimer. Hm. Das äh, kann ich sagen. Okay, dann das weiß ich. auf jeden Fall safe. Gut. Aber man soll trotzdem nicht so viel rumhüpfen. Also man darf nicht auf dem Trampolin springen und so weiter. Wenn man, also man darf schon, aber man sollte es nicht. Ja, wir waren auch schon zusammen im Trampolinpark. Und sie ist, <lacht> also nee, sie ist nicht gehüpft, deswegen. Ach so, okay. Ja. Ich dachte schon. Was denkst du denn jetzt so? Was so? Hast du schon irgendwie so eine ganz krasse Vorstellung? Oh, das wird sich bestimmt mega ändern im Leben. Und darauf freust du dich. Aber auch so Sachen, wo du sagst, oh, das wird mir richtig schwer fallen. Hast du solche Gedanken jetzt gerade schon oder eher noch nicht? Doch, tatsächlich. So ein paar Gedanken habe ich mir schon gemacht. Oh, Zum Beispiel über das, Thema, über das Thema Geduld. Also man braucht ja als Vater wahrscheinlich echt viel Geduld, ja. sowohl mit ja. der Frau als auch mit dem Kind. Ja, vor allem Kind. 
dass halt <lacht> dass zeitlich sich halt irgendwie vieles ändert, dass der Alltag halt nicht mehr so spontan und ohne Planung funktioniert. Ja, genau. Absolut. Ach, schade, ich dachte, die sagt mir jetzt was anderes. <lacht> nee. Nein, nein, das, das war doch genau. Wirklich, wenn man die ersten Folgen hört von uns, von Jungfräuliche Väter, das waren genau auch unsere Gedanken, so die Planung und wie der Tag so ablaufen wird. Spontanität ist da kleingeschrieben. Oh, ja, ist erstmal kleingeschrieben. Man könnte es probieren, aber es ist angenehmer, also aus meiner Perspektive jetzt, es ist einfach angenehmer, wenn es ein bisschen geplant ist. Und, ähm, ja. Aber du kommst voll rein. Also da musst du, mhm. da musst du keine Angst haben. Da ja. gewöhnt man sich dran. Und je früher du damit anfängst, desto, desto äh, angenehmer ist dein, dein Daddy-Leben am Anfang dann. Mhm. Ja. Und was richtig cool ist, man, ich finde, man lernt Zeit noch mal viel mehr zu schätzen. <lacht> Vorher war das immer so, ich, ich ja, weiß nicht, vielleicht war das auch bei mir nur so, weil ich so anfällig bin für so, für so Gammelzeiten, nenne ich es mal. Da habe ich dann irgendwie einfach rumgesessen und dann irgendwie so ein bisschen rumgesurft, dann mir ein Video angeguckt, dann dies noch gemacht. Mal hier ein Porno, da ein Porno. Genau. Einfach halt so, so, so Gammelzeit, nenne ich es mal. Und die hat man einfach irgendwie nicht mehr. Und deshalb ist es so, wenn man dann irgendwie mal Freizeit hat, man überlegt sich ganz genau so mehr oder weniger, was man macht. Oder man ist so fertig, dass man einfach sagt, oh, es ist schön, einfach mal fünf Minuten hier rumzuliegen. Aber so dieses so, man kann auch sagen, Zeit verschwenden, das hat man irgendwie gar nicht mehr. Aber vielleicht liegt es auch nur bei mir daran, dass ich vorher halt ab und zu mal Zeit, na, Zeit verschwendet hat man es ja auch nicht. Aber so ein bisschen sinnlos gemacht. Ich weiß, was du meinst. Einfach sinnlos Oder? rumgammeln und irgendwas ja. machen. Einfach dahin vegetieren. Ja, genau. <lacht> Das heißt, ihr würdet mir empfehlen, vorher noch einen Kurs zu nehmen für ähm, Optimierung des Zeitmanagements. Nee, da, 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 da befindest du dich ja gerade drin. Ah, wir also sagen dir ja, wie das geht. Ah, okay. Ja. Aber es sind, es sind nicht nur die ähm, Gammelsituationen wie bei Till, sondern auch die einfachen Dinge. Zum Beispiel einfach mal gepflegt auf Klo sitzen und sein Geschäft machen oder ganz in Ruhe duschen oder einfach mal ganz kurz rausgehen und ein Bierchen trinken. Aber ich muss sagen, also als Daddy ist es trotzdem schon einfacher. Wenn dann die Mami stillt und so weiter, du kannst ja als Vater nicht viel machen. Da brauchst du nur, dann musst du das Glück haben, dass dann die Freundin, Frau oder so, das dann auch weiß, dass es halt nicht anders geht. Und es ist ja besser, wenn dann nicht beide sich irgendwie unnötig quälen, sondern nur, also quälen ist auch das falsche Wort, aber dass dann die Mami halt kurz mit dem Kind da ist und dann kann der Papa ganz kurz in Ruhe auf Klo gehen oder halt, dann geht er halt mal nach drei Wochen mal einen Abend aus, weil für ihn geht es ja wenigstens. Und das hat meine Freundin so gemacht. Also Respekt an meine Freundin. Dankeschön dafür, dass ich Party machen darf. Gibt es nicht auch so eine, so eine Umschnalltitte, so eine Umschnallbrust, wo, denn, wo man Milch abfüllen kann? Weiß ich nicht. Für den Mann? Gibt sowas? Bestimmt, oder? Willst du sowas, willst du sowas benutzen? Na, um sie mal zu entlasten, hey. Also wenn du es benutzt, sag Bescheid. Wir machen ein Video. Wir machen ein Video und wir machen direkt dann nochmal eine Folge. Live, während du es gerade benutzt. Würdest du die Muttermilch probieren? Habt ihr es getan? Ja. 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 Das war jetzt der Gruppenzwang. Nee, er wollte erst gucken, ob wir genauso äh, freakig drauf sind. Das hätte ja. ich nein gesagt. Ja. Till, erinnerst ja. du dich noch, wie die Mutter mit geschmeckt hat? Ähm, ja, aber ich könnte es, also so ganz grob, aber ich konnte es jetzt irgendwie gar nicht mehr so erklären. Nee, auch nicht mehr. Aber ich weiß noch, es war nicht schlimm. Es war nur der Gedanke, der irgendwie komisch war, aber eigentlich müsste doch... Eigentlich müsste der Gedanke, dass wir von der Kuh Milch trinken, ja viel schlimmer sein, als wenn wir es von Menschen trinken. Ja, eigentlich ja. Also ich höre noch mal eine alte Folge rein. Kopfkino. Ja. Vielleicht sage ich danach ja, ah ja, genau so war es. Hörst du eh nicht rein. Stimmt. <lacht> Patrick, wie gut seid ihr vorbereitet jetzt? Also habt ihr schon ein Babybett? Habt ihr schon anders? Habt ihr, ein, habt ihr schon ein Beistellbett? Habt ihr schon Windeln? Eine Hebamme. 
Eine Hebamme haben wir schon, ja. Gut. Genau. Da haben wir auch schon ein paar Termine zusammen. Und ein paar Sitzungen äh, abgehalten. Und gerade heute hatten wir tatsächlich ähm, ein Gespräch über die notwendigsten äh, Ausstattungsutensilien, also so Erstausstattung. Genau. Und äh, deswegen haben wir noch nichts. Ihr habt noch gar nichts. Nein. <lacht> ich glaube, drei Buddies haben wir schon. So, oh, süß. Von der Oma so mal mitgegeben. Also wichtigste Regel erstmal ist, ihr müsst euch bei diesen ganzen Drogeriemärkten anmelden. Da kriegt ja. ihr nämlich Geschenke. Schön gehört, DM und Rossmann. Ach, bei Rossmann, da gab es eigentlich auch so ein Geschenk. Das wollte sich ähm, Lea schon abholen, aber irgendwie haben die an der Kasse dann Fehler gemacht, ging nicht abzuscannen oder so und dann wollte es nochmal machen und dann hieß es, es war schon eingelöst. Oh, Voll verarscht. Richtige Verarsche. Rossmann ja, und Cottbusser, Cottbusser Tor. Boah ey, nur, nur, noch, nur noch DM ey, wirklich. Mittelfinger hoch. Mittelfinger. Oh, sorry. Ganz ehrlich, nur noch Drossbar ey, geht gar nicht. <lacht> Aber Mo ist da doch der Spezialist, oder? Mo, du bist doch der Spezialist in, in irgendwie äh, Familienclubs, Kinderclubs, was man da alles so bekommt. Naja, der Evan Rossmann, das war schon. Ach so, ah, okay, ich dachte jetzt, jetzt, jetzt haust du noch hier so ein, zwei Insider raus. Nee, 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 einfach da anmelden und ähm, dann kriegst du ganz viele Sachen geschickt und geschenkt und so weiter. Da wirst du mit zu, mit, mit, mit zu bombardiert. Und ansonsten ist ja bald eine Babyparty, ne? Ja. Da lässt man sich auch schon viel schenken. Genau. Aber die, die ist heimlich, also. Ja, ja, das ist nicht öffentlich. Aber ich glaube, sie weiß, dass es eine geben wird. Nur noch nicht wann und wo. Ist auch klar, eigentlich ist ja, es gibt ja immer eine. Aber wann und wo, hm. das weiß sie nicht. Okay, ihr seid also noch gar nicht vorbereitet. Habt ihr denn schon ein Krankenhaus? Wir waren ähm, bisher nur in einem. In dem äh, Afokan Schöneberg waren wir mal bei so einer Kreisalführung. Wir wollten noch. Kann ich nur empfehlen. Im Urban Krankenhaus in die Kreisalführung. Ihr wart im AVK? Mhm. Hier? Mhm. Ja, da hat sie früher auch mal gearbeitet, deswegen ähm, fand sie das auch ganz schön. Sogar auf der Kinderstation, deswegen ist die Entscheidung eigentlich schon gefallen. <lacht> Wir brauchen uns die anderen gar nicht anschauen. Wir müssen ja. nur anmelden, ne? So im Sommer, Sommerkinder gibt es aber schon einige. Ja, genau. Und dann müsst ihr Glück haben. Sechs Wochen vorher oder sowas. Ich habe schon wieder alles vergessen, ich weiß es nicht mehr. Ja, machen wir schon, kriegen wir schon hin. W wann, wann ist denn der genaue Termin, wenn man das mal so fragen darf, oder? 10. August ist der errechnete Termin. Man sagt, beim ja. ersten Kind kommt es eher später. Oder? 10. August. Sagt man ja. Cool. Bei, bei uns kam, kam er fünf Tage früher. Aha. Ja. Bei uns kam er später. Okay, und du, du sitzt ja im gleichen Boot, also deutsch-philippinisch, deswegen. Ja, genau. Das, das, deswegen ähm, später. <lacht> ich, <lacht> Tipp, Tipp drei Tage später. <lacht> drei Tage später. <lacht> okay. 13. August sagst du und ich sage. 8.8., weil es einfach schön ist. Ah, das ist wirklich schön, ja. das stimmt. So. Landung wäre auch schön. Aber ähm, für uns am interessantesten wäre der 22.8., weil... Was, so spät? Sie hat am 24.6., ich habe am 23.7. und dann ah. 22.8., nächste Kind, 21.9. und so weiter. Aber es wäre schon krass spät, zwei Wochen nach, nach dem errechneten Termin, da muss man ja schon was einleiten. Glaube ich. Ach so. Eine Woche schon? Ah, also wenn es zu so spät ist, dann müssen wir es einleiten, da muss man da irgendwie so... Muss ich da irgendwas einatmen oder Stoffe nehmen oder so, dass es dann alles schön schnell geht? Okay. Stimmt, ich glaube ab sieben Tage über... Ab sieben sogar schon, ja. Irgendwie ab sieben so. ist, glaube ich, oder? Und dann ab zehn ist... Ab sieben ist man unter Beobachtung. Ich, ach, ich weiß es. Wie man das alles vergisst, oder? Man ja. hat so ganzes Wissen aufgesogen. Das machst du jetzt wahrscheinlich auch gerade, oder? Ist wie beim Abi und beim Studium. Ja, ja genau. genau. So ja. Bulimie lernen. Ja, und dann hat man das einmal so... so und dann war es auch alles wieder weg. Aber das, das Ding ist, es wird alles weggeblendet und verdrängt von den ganzen Erinnerungen, die man dann auf einmal sammelt. Und diesen ganzen Bildern und Momenten, die man genießt. 
das stimmt. Aber wie ist das bei dir? Machst du das momentan? Liest du viel irgendwie Bücher, Internet, irgendwas? Oder bist du eher so, dass du sagst, nee, ich habe gar keinen Bock, mich da so viel und so stark reinzuhängen? Weil ich glaube im Nachhinein, dass es bei mir echt gar nicht so viel war, was ich irgendwie gelesen habe, oder? Mo, was sagst du? Und ja, was, was sagst du vor allen Dingen? Wie machst du es momentan? Mo? Also, ich äh, nee, habe nicht so viel gelesen. Meine Freundin eher mehr und dann hat sie ein bisschen zusammengefasst und ich so, ah, okay, cool. Ich glaube, so geht es mir auch. <lacht> sie ist da ordentlich hinterher. Ich auch ein bisschen hier und da lese ich auch mal Dinge. Ähm, habe mich jetzt zum Beispiel mit so einem fetten Prospekt über 180 Seiten oder sowas zum Thema Elterngeld und Elternzeit äh, mal auseinandergesetzt. Wäre auch ein interessantes Thema. Wie seid ihr damit umgegangen? Job, wer hat gearbeitet, wer nicht? Ähm, ja. ja, das können wir mal aufklären. Das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, worüber man redet. Aber was ich, also ich habe nicht viel gelesen, sondern ich habe mir mehr Erfahrung angehört von irgendwelchen Leuten, die da schon durch sind oder so und da äh, Tipps ange, äh, reingeholt und so weiter. Und äh, Elternsgeld, Elternzeit, da bin ich ein Profi, ja, weil ich nehme jetzt auch zum zweiten Mal Elternzeit. Und du hast nämlich innerhalb der ersten drei Jahre deines Kindes, kannst du Elternzeit nehmen, wie du willst. Und dann nochmal vom dritten bis zum achten Lebensjahr. Ja, aber da muss der Arbeitgeber dann zustimmen. Stimmt. Und da, davor halt nicht. So, aber jetzt erstmal zur ersten wichtigen. Die meisten machen das so, die Mami nimmt ein Jahr Elternzeit und der Daddy kann dann mit zwei Monate Elternzeit nehmen und äh, du kriegst dann, wenn du das so machen würdest, würdest du zwei Monate 60% von deinem Einkommen kriegen im Monat und die äh, Mami dann das Jahr über jeden Monat 60%. Das ist jetzt so eine Variante, das zu machen. Und wir haben es auch so gemacht. Elterngeld bekommt nur einer von beiden. Ne? Elterngeld ja. kriegen beide. Elterngeld kriegen beide? Ja. Ach so. Einmal die Frau über ein Jahr und dann der Daddy, der halt die letzten beiden Jahre habe ich mitgemacht und dann hat sie halt ihre 60% bekommen und ich auch meine 60%. Ach so. Aber bei dem Elterngeld, da musst du eine Sache beachten. Das geht über 40, 14 Monate insgesamt nur. Und die kann man aufteilen. So habe ich das genau. verstanden. Genau, wenn beide nehmen über 14 Monate und die kann man dann aufteilen. Monat, das Prospekt wenn du nicht gelesen. Nee, 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 nee. Oder? Nicht nee. Das sind zwölf Monate. Es geht ein Jahr. Aber dann gibt es diese Partnermonate. Ja, die Partnermonate, die sind aber innerhalb dieses einen Jahres. Oder? Das nee, ich auch man man kann es erweitern auf 14. Ach. Und, äh, ich, ich okay. mehr Verwirrung, als dass wir Tipps geben. <lacht> das ist unser Job hier bei Jungfräuliche Väter. Das ist gut. Okay, aber ja. wie wollt ihr es denn machen? Ich werde wahrscheinlich den ersten Monat auch komplett äh, freinehmen und dann Teilzeit, dann solange es geht. Also wenn man Teilzeit macht, hat man ja nochmal doppelt so lange. Ja. Mhm. Ja, sehr cool. cool. Das ist auch echt eine gute Variante. Stimmt. Ja. Hast halt schön viel vom Kind, ne? Ja. Das ist halt richtig geil. Bei mir war halt das Coole, wegen der Frühschicht hier bei KISS, hatte ich halt immer so früh Feierabend und war dann schon so 13, 12, 13 Uhr zu Hause und dann konnte ich wieder einen auf Family-Modus machen. Ja. Aber sag mal, Mo, eine Sache war da doch irgendwie mit den Zeiten, musste man noch irgendwas beachten, mit diesen Antragszeiten, dass das irgendwie, wenn der Monat unterbrochen ist, dass man das dann genau tageweise macht, weil sonst wird einem irgendwas gekürzt, ne? wenn man das dann auf den ganzen Monat bezieht. Nee, irgendwie das Maximum. Wenn du das Maximum an Elternzeitgeld willst, dann musst du das ab dem Geburtsdatum nehmen. Sagen wir mal, er kommt, sie kommt am 10. August. Ja, stimmt, nicht monatsweise, sondern... Genau. Genau. Dann musst du vom 10. August... Bis zum 9. Genau. Ah ja, ja. ja, ja. Das wollte ich nur noch mal sagen, weil das habe ich irgendwie voll verpeilt und dann wurden, hatte ich irgendwie so ein paar Tage nicht bezahlt bekommen. Und ja. dann dachte ich so, oh. Till war dumm, ich war schlau. Richtig. So kann man das auch abschließen. <lacht> <Ja. lacht> 
Ja, es ist so ein nerviges Bürokratie-Ding und so weiter. Man muss sich dadurch viele Blätter rumwurzeln und so weiter. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, macht das. Und das ist halt das Geile. Also nicht jetzt nur Elternzeit, sondern äh, nicht nur Elterngeld, sondern halt auch Elternzeit. Ich bin der übelste Fan von. Und deswegen werde ich halt jetzt nochmal, er wird zwei und ich nehme jetzt einfach trotzdem nochmal einen Monat frei, um weil ich einfach Bock drauf habe und weil ich sonst nie frei kriegen würde. Deswegen ist halt so wie unbezahlter Urlaub dann. Ja, ja da haben wir auch schon überlegt, dass man quasi, weil das bei mir auf der Arbeit mit den Drehzeiten und so ist halt immer schwierig mit der Urlaubsplanung, dass man quasi vorher schon die Elternzeit anmeldet, weiß, okay, da habe ich eh frei, dann können wir da schon, schon mal einen Urlaub buchen. Wie haben die eigentlich reagiert von Arbeit? Haben die sich so gedacht, oh mein Gott, ja, das müssen wir direkt in die Story mit einbringen? Geht es überhaupt? Ja, es war nee. schon in der Story drin, zufälligerweise. Also das war ungefähr gleichzeitig, habe ich erfahren, dass André in der Rolle Vater wird und <lacht> dass ich im echten Leben als Patrick halt auch Vater werde. Du lebst deine Rolle im richtigen Leben auch fast. Ja, also. <lacht> Nur was Vaterwerden angeht. Ja, genau. Der André ist ja eher so ein Klischee-Stripper und das bin ich ja nicht mehr. <lacht> aber, aber ab jetzt ist das dann quasi so, dass das Drehbuch auch dein wahres Leben schreibt. <lacht> so, das wird dann alles sofort fortgeschrieben und dann passt du das einfach so an. Das wäre doch immer eine. Und darüber macht man dann separat nochmal einen Film. Das wäre doch immer eine spannende Geschichte. Aber was, wie ist das überhaupt? Ähm, kannst du dann quasi, werden dann so Drehtermine dann so ein bisschen dem angepasst und wird sowas dann berücksichtigt? Oder ist das so vollkommen, na, du musst dich halt dann irgendwie danach richten. Wie läuft das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also als Beispiel, wir haben jetzt in den nächsten vier Wochen immer Freitagabends die Geburtsvorbereitungskurse und die habe ich angemeldet und dann schauen die in der Drehplanung, dass ich da nicht drehen muss für diese drei Stunden. Das heißt, ich kann vorher drehen und nachher drehen, habe ich ihnen gesagt, aber in der Zeit halt nicht. Und oh, da, voll nett. da lassen die mit sich reden, ja. Das ist ja super. Aber das, ja. das finde ich echt cool. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in dem Bereich früher bestimmt irgendwie anders war, oder? Dass sich da auch echt viel getan hat dass man sozusagen da mehr Rücksicht drauf nimmt und einfach sagt, ja okay, das ist halt eine wichtige Zeit, die sich jemand nehmen möchte und dann ermöglicht man das auch. Cool. Ja, gerade für den Vater, ne? Ich glaube da... Ähm, ja. Früher hätten sie gesagt, hey, du bist ja gar nicht der Vater, du bist ja nicht schwanger, deine Freundin ist schwanger. Mhm. Komm jetzt mal ja. her. Ja, wir Väter werden immer mehr akzeptiert. Endlich. Oh, 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 oh. Emanzipation. <lacht> <lacht> Emanzipation. Aber hast du da irgendwie so ein bisschen Angst, eine Angst vielleicht falsch, aber dass sie dich vielleicht jetzt ein bisschen rausschreiben, wenn du in der Elternzeit bist und dann irgendwie dich vergessen oder so, weil Teilzeit, das heißt, du bist nicht mehr so ganz verfügbar und dann können sie dich ja, müssen sie dich ja irgendwie immer mehr rausschreiben und irgendwann vielleicht ganz raus aus Berlin Tag und Nacht? Nein, glaube ich nicht. Also ich will das jetzt nicht laut sagen, aber ich glaube, bisher arbeite ich, drehe ich quasi auch in Teilzeit, obwohl ich Vollzeit bezahlt werde, aber... Woo! Make it rain! <lacht> nee, also... Die ähm, Drehstunden werden halt ein bisschen ähm, ja, vermindert vermutlich. Aber aktuell ist das auch mal so, dass man 20 bis 30 Bilder in der Woche drehen soll und ein Bild dauert maximal eine Stunde in der Regel. Deswegen, Teilzeit soll ja auch 25 bis 30 Stunden dauern, also passt das eigentlich. Was jetzt nicht mit einberechnet ist, ist die äh, Vorbereitungszeit, also Lesezeit für die Drehbücher. Das kommt ja eigentlich noch dazu. Das ist ja so eine Grauzone, sage ich mal, wie lange mhm. jeder dafür braucht. Und das machst du immer zu Hause, dich vorbereiten, auswendig lernen und so weiter? Genau. Also das mache ich eigentlich immer am Wochenende und in der Woche wird dann gedreht, ja. Oh, das wird dann auf jeden Fall eine Challenge, ne? Wenn er mit einem schreienden Kind und so weiter. Ja, oder das ist dann die, die Vorlesegeschichte. Oh, ja. <lacht> so, so, so kombinieren, so als Vor. Ah, man soll den Kindern immer vorlesen und dem Genau. <lacht> immer das Skript vorlesen. Immer Was laberst du da? Du dreckiger Bastard. <lacht> 
Stimmt, so wirklich das, erste, das erste Wort wäre dann auch so Butter. So richtig jugendfrei ist das, glaube ich, gar nicht was. Ja, aber das ist ja das Coole bei so einem, bei einem ganz kleinen Baby. Ich meine, das spricht halt auch nichts nach. Ne? Das nee. ist praktisch. Da muss man jetzt echt drauf achten. Yes, was man jetzt das so ist sagt. richtig schlimm. Das ist echt schlimm. Man muss sich so oft auf die Zunge beißen, weil man denkt, oh Mann. Aber merkt man erst, was man eigentlich den ganzen Tag für Mist quatscht. Ja. Oder halt, was an Musik mittlerweile so alles gesagt wird und was durchkommt. Also hier <lacht> beim Deutschrap und so weiter. Kann ich nicht einfach hören jetzt bei Minimo, weil der hört es ja. Hast du Rap-Texte vorgelesen? irgendwas mit Bumsen, Bumsen. <lacht> da muss man aufpassen. Aber wie ist denn das bei dir? Äh, was ist denn mit Sixpacks eigentlich, dann, wenn du Daddy bist? Soweit es jetzt nur samstags am Wochenende ist, das äh, sollte weiterhin klar gehen. Aber auf große Europatour werde ich vermutlich nicht mehr gehen. Ähm, zumindest am Anfang, aber vielleicht auch gar nicht mehr. Das weiß ich noch nicht genau. Also es gibt auch äh, Stripper, die haben Kinder und die gehen da trotzdem immer auf Tour und ich möchte das aber zumindest am Anfang auf keinen Fall verpassen. Also werde ich jetzt bei der nächsten Tour bestimmt nicht mit dabei sein. Die erste Hälfte, die zweite Hälfte. War mal das, gucken. War das ich letzte darf, Mal? Ich darf gar nicht so viel sagen. Nicht, dass irgendwelche Leute jetzt keine Tickets mehr kaufen. Er wird immer da sein. Wenn er nicht da ist, dann ist ein Hologramm da. <lacht> Hast du schon so eine Vorstellung, was deine Kleine, was äh, aus ihr werden soll? Musikerin. So eine, ich, ich sehe so eine Sängerin am Piano. Und mir schießen immer die Tränen in die Augen, wenn sie singt. <lacht> Soll sie dann noch zu DSDS? Na klar, sie gewinnt. <lacht> Und du bist in der Jury, so ein Zufall. <lacht> Schiebung. Hast du denn noch irgendwas, was wir beantworten können? Irgendwas, wo wir helfen können? Ja, Tatsache. Ja, hau raus. Gerade ähm, war das Wort Bastard so oft gefallen. <lacht> Seid ihr verheiratet? Also eigentlich heißt Bastard ja ähm, ein Kind von unverheirateten Menschen, ne? Ja, damals hier. Ja, 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 ja. Stimmt, 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 stimmt. Obwohl es irgendwie so ein krasses, böses Schimpfwort ist, ne? Ja. Das ist gar nicht so ein schlimmes Wort an sich. Also Till, Till hat alles richtig gemacht heutzutage. Ah, Till hat vorhin geheiratet noch. Ja, ich habe das vorher noch gemacht, ja, ja. Aber das, also ich muss auch echt sagen, das hat äh, gar nichts ähm, damit zu tun gehabt. Wir haben einfach gesagt, ja, wir möchten so oder so heiraten. Und dann haben wir gesagt, ja gut, hm. dann... Machen wir das so. Aber wie ist es denn bei euch? Ich mache auch keine Show draus. Also gab es ja teilweise bei den Sixpack-Shows immer mal so einen Mann, der dann mit auf der Bühne stand, um den Antrag zu machen. Eigentlich auch ganz schöne Geschichten, aber ich glaube, das bei ist auch Sixpacks eher Bei Sixpacks hat er seine Frau einen Antrag gemacht? Ja. Und hat er dann auch für sie gestrippt? Nee. Okay. Ja, dann hätte sie sich dann auch anders überlegt. <lacht> das ist dann natürlich hart bei so einer Konkurrenz, die man als Mann da hat mit, mit euch, die das richtig gut machen. Und dann steht man da und dann macht man danach einen Antrag und sagt, nee du, ich habe mir das nochmal überlegt, so im Vergleich, nee, will ich einfach doch nicht. <lacht> das wäre auch nicht schlecht. Patrick Fabian, ja. hast du noch mehr Fragen, bevor wir hier alles beenden? Ähm, Kannst jetzt alles, alles rauslassen. Okay, Wirklich, ja. wir, wir, können, wir können nur sagen, es ist gibt Momente, da könnte man ausrasten, aber genau da darfst du nicht ausrasten. Zum Beispiel, wenn diese drei monats oder so, oder das Kind hat halt einfach Schreianfälle. Und darüber haben wir auch schon mal geredet bei Jungfräuliche Väter, das hat die Hebamme super erklärt. Die Kinder wachsen ja hier auf, es ist schon ruhig und dunkel mhm. und so weiter. Und mhm. aus dem Nichts sind sie in so einem hellen Ding und sind im Leben, werden da quasi reingeschmissen. Ist natürlich eine richtig krasse Belastung, das ist ein Trauma und deswegen schreien sie. Das ist quasi ja. so ein Abschreien. Also wenn sie mal schreien, die Babys, ganz am Anfang... Das ist nur ein Abschreien. Die, die lassen alles raus, die lassen den Druck raus. Und mit diesem Wissen dachte ich mir so, okay, ja, minimal. Dann schreiben wir ruhig noch kurz 20 Minuten. Und das war wirklich nur so Intervalls, intervallsmäßig. Und danach hat es aufgehört. Und mit diesem Wissen, dass es halt so ein Abschreien ist, war das so, war dieses Schreien voll, voll okay. 
Okay, also es ist nicht so, dass man da irgendeinen Fehler gemacht hat oder nee. dass das Kind irgendwas braucht, sondern es ist halt so. Na doch, es kann schon sein. Also wenn du, aber wenn du, wenn du alles probiert hast, hier Milch gegeben, gewickelt, weiß ich, Bauchmassiert und so weiter, damit dann, wenn er damit dann Pup kommt und dann hat es gepupt und gekackt und so weiter und der immer noch schreit oder sie und du schon alles gemacht hast, dann ist es abschreien. Dann nicht ablegen, dann schön auf dem Arm nehmen und sagen, ja, alles gut. Und schön streicheln, alles gut. Und irgendwann, irgendwann hört er auf und schläft ein. Apropos auf den Arm nehmen, der Fliegergriff. Ich glaube, das ist der Griff, der immer hilft. Ich habe wenig die Vermutung, das ist der Zaubergriff. Das ist der Zaubergriff. <lacht> Kennst du den schon? Das ist so, so. Ich glaube jetzt nicht, ich hätte jetzt gedacht, so auf dem Unterarm. Ja, ja, ja genau. Ja. Und der Po ist quasi Ey. auf deiner Hand so drauf, mhm. ne? so rum. Ach, der ja. Po ist auf der Hand. Aber, oder? Warte, ich ich, ich habe schon wieder alles vergessen. Der Kopf ist in der Hand, oder? Äh, nee, der, der Po. Der, der Po, also der Po guckt in die Luft und der Kopf ist sozusagen quasi neben dem beim, äh, Ellbogen. Beim, beim Ellenbogen, genau. Hier liegt der Kopf im Ellenbogen und der Po Aha. oder der Bauchbereich ist so auf deiner Handinfläche, dass du quasi so ein bisschen so einen Druck mit deiner Handinfläche auf, seine, auf ihr Bauch dann ausüben kannst. Ah. Das so hält, ne? Und dann, kommt, da, gesehen, dann ihr, kommt da ein Pup des Lebens raus. Ihr könnt doch mal den Fliegergriff üben. Ja, können wir machen. Oh, ja. Mo spielt Baby. Ich muss weg, tschüss. So, nee, aber jetzt haben wir dich unterbrochen. Also, jetzt noch all deine Fragen loswerden, die du hast. Thema äh, Sexualität. Ja. Ähm, vorher, nachher, ganz normal, nee, danach wahrscheinlich muss man ein bisschen warten. Ja, das also. wäre auf jeden Fall, glaube ich, ganz nett und ist auch voll normal, weil ne bei so einer Geburt, was mm, da halt so mm, rausgedrückt mm, wird. Mm, mm. Aber ähm, das ist ja irgendwie so ein Wunder der Natur. Also danach ist alles wieder so wie davor und dann irgendwann kommt dann die Lust wieder. Also es ist dann so, als wäre nichts gewesen, aber da ist ja noch so ein kleines Ding. Also man muss trotzdem schon aufpassen und man ist hier und da dann doch mal ein bisschen fertig und gestresst und dann, oh, ja, nee, heute nicht. Das stimmt. Ja. Dem, dem kann ich nichts hinzufügen. Ist wirklich genauso eigentlich. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass sich das dann halt auch echt wieder so eine Anfangsphase, dass man auch als Mann dann irgendwie in der Zeit dann einfach irgendwie einen ganz anderen also Fokus natürlich auch hat und so. Und dann irgendwann stellt sich das, kommt das dann alles wieder mehr zurück, würde ich sagen, oder? Ja. Mhm. Noch eine Frage. Ich habe mir jetzt keine weitere notiert. Das heißt, wenn ihr jetzt bestimmte Sachen habt, die ich unbedingt wissen muss, dann raus damit. Ansonsten höre ich mir natürlich nochmal euren Podcast von vorne bis hinten an. Ja, ja, genau um äh, perfekt vorbereitet zu sein. Gibt es noch irgendwas, was wir ihm mitgeben müssen, unbedingt für den Weg? Nee, das wäre jetzt meine Empfehlung auch gewesen, sich den Podcast von vorne bis hinten <lacht> Weil dann weiß man alles. Ähm, nein, also ich würde sagen, Mo muss dir unbedingt nochmal den Fliegergriff zeigen. Und nein, eigentlich... Nee, eigentlich, man hat echt nicht so... Man hat einfach auch so viel wieder vergessen. Und das klingt jetzt so schnulzig, aber doch, eins, eins muss man echt so sagen... Das passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Thema Ruhe und, 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 und wenn, also sich Zeit nehmen und, und wenn das Kind halt schreit und so, einfach irgendwie, ähm, auch wenn man gestresst ist, so, probieren einfach so die Momente so ein bisschen zu genießen und zu sagen, ah, okay, das Schreien zu genießen, nein, das wäre jetzt übertrieben, aber ähm, zu sagen, okay, das, das ist jetzt so und dann weiß man, das geht irgendwann wieder vorbei und dann hat man wieder eine total schöne Zeit und findet die Momente eigentlich total cool. Und es ist total wichtig, dass man sich diese Zeit einfach nimmt. Aber das machst du ja mit der Elternzeit eh schon. Ich glaube, das ist echt so das, was ich im Nachhinein jetzt sozusagen bis jetzt auch sagen kann, dass man sich echt genug Zeit einfach nimmt, weil es alles mega viel Spaß macht, obwohl es natürlich auch sehr anstrengend ist. Genau, stimmt. Das finde ich ganz gut. Also auch diese nervigen Momente irgendwie dahingehend genießen, weil es, es ist ein Teil dieser Challenge Vater oder Mutter sein. 
Und das würde man sonst nicht erleben. Deswegen, es gehört dazu, das irgendwie dann doch wieder positiv sehen. Und aber nicht vergessen, ja, ihr seid jetzt Eltern, aber ihr seid immer noch ein Pärchen. Denkt auch an euch. Immer noch ein Liebespaar. Genau. Immer noch ein Liebespaar. Ja. Denkt auch an euch. Ihr seid nicht nur funktionierende Eltern. Natürlich müsst ihr funktionieren. Und vor allem, was wir halt richtig schlecht gemacht haben, Minimo hatte seine Phasen, wo er ganz frisch, da hat er sechs Stunden am Stück nachts geschlafen. Da hätten wir eigentlich von 19 bis 1 Uhr, hat er durchgeschlafen. Mann, da hätten wir rausgehen können. Hätte einfach irgendjemand gebabysittet oder so. Und wenn da irgendwie so eine Phase ist oder so, die entsteht, macht das. Geht hier fünf Minuten um die Ecke irgendwo hin oder so. Und freut euch einfach, dass ihr dann kurz eine Ab Stunde, auch wenn es nur eine Stunde ist, einfach nur mal abschalten und einen Drink trinken. Das macht echt viel aus. Ein Drink trinken. Ein Drink trinken. In diesem Sinne, abschalten und einen Drink trinken. <lacht> abschalten und saufen und alles vergessen. Also, vielen Dank für deine Zeit. Ey, ja, cool, dass du da warst. Ich hoffe, wir konnten irgendwie helfen so ein bisschen. Ja, sehr gern. War ja. cool hier. Cool. Hm? Na dann vielleicht bis bald wieder dann, wenn du dein Kind hast. Dann reden wir nochmal über, darüber, ob es wirklich geholfen hat oder nicht. Ja. Dann haben wir mal so ein Vorher-Nachher-Ding. Sehr gern. Also, toi, toi, toi. Alles Gute für euch. Dankeschön. Ciao. Tschüss.